1: Need to Talk. It's all about the story of our life. Ya kan? Kalau kita mau bikin CV yang bagus ya biar responsible untuk become storyteller of our life. Gitu loh. Selamat
0: pagi, teman-teman lingkaran dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktu pada pagi hari ini dan sudah datang untuk mendengarkan WNTT yang berjudul When We Talk About Making a CV. Nah, teman-teman, sebelum itu, uh, mungkin aku akan memperkenalkan diri sedikit dulu biar teman-teman di sini, audiens di sini bisa lebih kenal aku karena di sini aku akan menjadi moderator. Oke, okay, aku Nadira dari Partnership and Activation Executive di Lingkaran. Dan karena kita hari ini akan membahas tentang CV, tentunya speaker hari ini nggak kalah kece dan pastinya sudah punya banyak banget achievements yang di uh, sudah di um, Dapatkan ya selama beliau berkarir di dunia profesional Oke, okay, halo Mas Yanuar, selamat pagi uh, Semoga dalam keadaan sehat ya Dan sebelum uh, kita lanjut ke main discussion bersama Mas Yanuar Aku ingin memperkenalkan beliau sedikit Beliau merupakan VP Organization Talent and Culture Development untuk Lazada Indonesia Dan tentunya beliau ini atau yang biasa disapa dengan Mas Yanuar Sudah memiliki banyak sekali pengalaman bekerja, uh, mulai dari bidang finance, lalu juga sekarang bergerak di bidang HR. Dan pastinya beliau atau Mas Yanwar ini sudah seringkali diundang untuk menjadi speaker yang membahas tentang CV, membahas tentang rekrutmen Dan di sini uh, dari tim lingkaran sangat senang karena Mas Yanwar sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini untuk Ngobrol dan diskusi juga bareng Teman-teman yang pastinya sudah nggak sabar banget nih Buat ngedengerin Apa aja sih yang harus kita uh, Lakukan atau apa aja sih Yang bisa kita obdolin tentang CV Nah Karena kita sudah kenang nih dengan Mas Yanwar, aku juga mau menjelaskan uh, introduction atau sedikit pengenalan terkait topik atau materi yang akan kita diskusikan di UNTT hari ini atau pagi hari ini. Pastinya uh, yang sudah teman-teman ketahui bahwa uh, hari ini kita akan berdiskusikan terkait dengan CV, apakah CV yang visualnya itu menarik atau misalnya CV yang memiliki format ATS itu sebenarnya yang mana ya yang kira-kira lebih dilirik atau lebih dilihat oleh para recruiters di perusahaan di luar sana dan pastinya nggak cuman formatnya aja kita juga akan membahas tentang apa aja sih tips and trick saat membuat cv lalu juga kesalahan umum yang biasanya dilakukan saat melakukan cv dan pastinya di sini mas yanuar ini aku mendapatkan sneak peek sedikit kalau mas yanuar akan memberikan sedikit contoh dan juga beberapa uh, istilahnya apa yang memperlihatkan kita gimana sih CV yang sekiranya itu simpel dilihat tapi tetap bisa memperlihatkan uh, pengalaman cerita kita atau perjalanan hidup kita untuk diperlihatkan atau untuk diberikan kepada perusahaan yang ingin yang ingin kita tujukan Oke okay, sepertinya tonton di sini juga sudah pada um, excited banget ya dan aku ingin ingatkan kembali untuk teman-teman yang misalnya ingin bertanya atau misalnya teman-teman di sini Uh, setuju dengan statement atau misalnya ada opini lain terkait apa yang dibicarakan oleh Mas Yanwar sendiri Boleh banget kalian tulis aja di kolom chat Biar diskusi hari ini bisa bersifat dua arah Dan pastinya bisa memberikan insights kepada dua belah pihak Oke okay, karena kita sudah sampai kepada waktu untuk main discussion Aku akan langsung masuk ke sesi Mas Yanwar
1: Kontensif itu sebetulnya apa sih? Nah, ini nih, ini dulu nih. Kontensif itu sebetulnya apa? Ini kita ngomongin yang agak filosofis dulu, gitu. Ya. Karena nantirnya pengennya -pengen di bisnis itu sebetulnya. Ini aku tanyakan dulu. Kalau kita bicara konten, kontensif itu sebetulnya apa, coba? Ayo, kira-kira menurut teman-teman sekalian, kontensif itu apa sih? Pendidikan, keterampilan, hal yang mempromosikan diri kita, pengalaman kita, oke, okay. pengalaman kerja, oke, okay. pengalaman, oke, okay. pengalaman skill, pengalaman kerja, experience, kualitas diri, personal info, skill, sertifikasi, ibaratnya cerita hidup kita sebagai pribadi post branding, mulai dari skill, pengalaman dan karya-karya kita, aktif organisasi, sertifikat, research, pengalaman, nah ini luar biasa. Nah. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau berbicara tentang CV, ya kan? Apalagi kalau kita mau bicara konten dari CV, itu aku suka itu yang jawabannya dari Sabrina, gitu kan? It's all about the story of our life, ya kan? Dan teman-teman juga mesti ingat, eh, ketika kita berbicara mengenai CV itu, eh, kita adalah storytellernya, ya kan? Mungkin ada teman-teman yang bilang bahwa makanya aku itu terkadang eh, kalau kita bicara filosofis ya eh, memang benar bahwa tidak semua yang terjadi di dalam dunia ini itu akan terjadi seluruh dengan rencana kita gitu kan tetapi sebetulnya kita itu punya kendali akan hidup kita ya kan misalnya apa kalau kita bicara CV dan CV itu terkait teman-teman juga udah jawab di situ adalah pengalaman kerja pengalaman organisasi ada sertifikat di sana ada skill di sana ya prinsip dasar dari kita mau untuk membuat CV yang baik Kenapa, adalah ya kita itu punya online, apa, kita konten yang baik Nah gimana kita punya konten yang baik ya caranya adalah kita melakukan hal-hal tersebut gitu Jadi kalau teman-teman mau menuliskan, oh aku punya pengalaman organisasi APC dan makanya yang saya bilang bahwa we are as, as a human, kita sebagai manusia, kita itu sebetulnya punya kontrol akan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kan kita bisa pilih, kita bisa pilih mau aktif di organisasi, kita bisa pilih nggak aktif di organisasi, kita bisa pilih mau rajin kuliah untuk achieving a good IPK. atau kita juga bisa pilih bahwa balancing ya udah kuliah dengan melakukan aktivitas yang lain, ya kan? Atau kita bisa pilih hal yang lain. Aku pilih pengen jadi entrepreneur pada masa Jadi banyak sekali pilihan di dalam hidup kita itu yang kita sebetulnya punya kontrol. Bahwa memang outputnya itu terkadang di luar kontrol kita, ya that's the facts of life. Tetapi aku adalah orang yang percaya bahwa kerjasama itu nggak akan begian Jadi Sekali lagi, kalau kembali kepada pertanyaan, apa yang pertama kalian harus persiapkan di dalam CV, menurutku adalah teman-teman harus tahu dulu. Nah ini kembali lagi kan. Harus tahu dulu arahnya itu ketika teman-teman sudah -teman lulus, misalnya untuk yang masih kuliah, what kind of industry sih yang teman-teman mau masuk ke sana? Ya kan? Apakah kalian mau masuk banking? Apakah kalian mau masuk FMCG? Apakah kalau kalian mau masuk mining misalnya? Um, atau kalau untuk teman-teman yang yang sudah kerja gitu kan, then you also need to define your career ke depan itu mau kayak gimana? Kenapa kemudian itu menjadi penting? Karena kan itu akan merefleksikan semua skills yang teman-teman perlu -teman build kan. Kalau kita pengen punya TV yang menarik dan kalian tahu bahwa kalian mau masuk ke industri banking, ya akan sangat beneficial Misalnya pada saat kalian aktif di organisasi pun kalian mulai asah skill-skill yang relevan dengan itu juga. Misalnya apa? Misalnya you are involved di treasurynya atau kalian menjadi ketua panitianya dan lain sebagainya. Jadi aku selalu bilang bahwa ketika kalian mengikuti organisasi di kuliah, ataupun it doesn't have to be an organization ya. Pengalaman itu bisa banyak hal. Kalian bisa aktif di organisasi, kalian bisa jadi asisten dosen, kalian bisa buka bisnis sendiri kecil-kecilan, kalian bisa magang, dan lain sebagainya. Opportunity-nya itu endless. Tetapi satu hal yang aku mau sampaikan adalah you need to know why you do what you do. Kamu harus tahu kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Kenapa? Karena itu juga akan menjadi dasar kan. Oh, aku mengikuti organisasi ini karena aku tahu bahwa skills A, B, C, dan D ini yang mau kembangkan. Jangan kalian mengikuti sesuatu hanya karena teman-teman kalian ikut ke sana. Nah, sekali lagi, kenapa ini lebih penting? Ya, teman-teman tadi sudah sampaikan bahwa it's all about pengalaman hidup, it's all about aktif organisasi, tetapi bagaimana kemudian kita mengemas itu menjadi suatu cerita yang menarik, Kalau kita nyanyi sendiri atau bigger picture-nya seperti apa, kemudian gimana kita bisa menjadi drawersnya? Pakai analoginya, itu adalah painter. You are actually a painter of your jadi kira-kira pembukanya mungkin seperti itu. Ya sekaligus aku akan jelaskan everything mas, supaya teman-teman juga dapat gambaran. Format tadi aku udah bahas. Yang penting need, isi read, konsistensi, font juga yang biasa-biasa aja gampang dibaca. Header tadi contact detail. Nah ini yang menarik nih. Ada orang submit CV tapi lupa nulis kontak detail. Jadi gimana orang kita mau following up gitu kan? mungkin kita bisa ketawa ya tapi ini kejadian ya teman-teman hati-hati aja. Again umur, gender, foto itu biasanya optional. Terutama untuk multinational company ya yang mereka apa namanya open terhadap uh, ya kayak Sarah segala macam. Justru banyak sekali perusahaan-perusahaan US itu yang sudah begitu kan. Even ya, kalau kita mau call the controversy tentang LGBT whatever mereka don't care biasanya juga kan. Ya, itu biasanya nggak perlu tuh, makanya age gender foto itu nggak perlu. Tapi ya mungkin ada beberapa perusahaan yang masih membutuhkan foto, membutuhkan umur. Kalau Jepang itu age matters. Kemudian profile summary. Nah ini yang menarik nih, profile summary ini yang aku mau emphasize juga buat teman-teman sekalian. Ini kan yang profile summary di atas, ya kan. Nah. Um, satu tips kalau mau bikin CV Itu jangan teman-teman bikin satu CV itu Disubmit ke Lebih dari satu perusahaan itu sama persis Ini kita kasih tipsnya dulu Kenapa? Nah ini ibarat ini kan mungkin masih pada muda gitu ya Kalau kamu punya pacar Kalau kamu nulis surat cinta Kamu nulisnya general Itu kan pacarmu kerasa Wah ini, ini buat aku Jangan-jangan buat cewek yang lain gitu kan Kalau kalian laki-laki gitu nah makanya kita harus bikin ini tailor gitu jadi artis pacar kita merasa wah ini suratnya ini buat aku gitu ya kan caranya gimana caranya di profile summary itu kamu bisa nulis tentang siapakah kamu gitu kan apa yang kamu bisa offer terhadap company nah ini juga kamu harus sesuaikan dengan job yang ditawarkan gitu your skill set ini what can you offer to the company It needs to align with the job postingnya ya kan Dan yang ketiga, apa sih kemudian, uh, how, how you actually would like to grow with the company. Jadi aku bilang bahwa kita itu jangan satu CV sama persis, it also doesn't mean itu juga nggak berarti bahwa kita harus bikin 10 CV yang totally different di semua elemennya. Enggak. Jadi ketika kalian tailoring your CV, you don't have to tailor in all the elements. Di, makanya di profile summer ini kan, kamu bisa tailor nih. mungkin tentang KUR-nya ini bisa sama tapi ketika bicara tentang apa yang kita bisa offer terhadap company ini harus pun ditaylerkan oh aku bisa I would like to apa namanya I do believe bahwa my skill set fits with company A nanti buat CV company B ya kamu ganti I believe that my skill set fits with the company B gitu kan nah ini penting banget supaya it feels personalized Dan kenapa ini penting? Sebetulnya elemen di sini itu biasanya kalian terus di cover letter. ya kan? Cover letter kan biasanya menunjukkan kenapa fit di company itu dan lain sebagainya kan. Nah, ini kenapa aku selalu saran ada di sini supaya rekruter juga pada saat baca ini bilang bahwa orang ini niat gitu. Niat apa? Niat bikin CV-nya itu betul-betul untuk company tertentu. Ya, walaupun mungkin 80%-nya itu sama persis tapi 20%-nya kita tailor. Gitu ya, teman-teman. Ya -teman. ini 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 penting banget ini. Nah, kemudian education qualification tadi aku udah bahas reverse chronological order. Nah, kemudian another things adalah sebelum ngomongin work experience misalnya skills. Skills ini juga harus di tailored untuk emphasize your skill yang match dengan job requirement. Nah, sekali lagi, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar apa yang namanya itu ATS. Automated Applicant ya, Tracking System atau whatever itu kan. Jadi intinya ATS itu adalah automated system untuk memfilter CV-CV kalian. Nah, mungkin ada yang seringkali tanya kalau aku deliver CV station itu gimana kita bikin CV yang proper tentang apa namanya yang yang bisa passing ATS lah ya. kan? Sebetulnya kunci dari situ tuh kalau kita bicara ATS itu adalah keyword. Jadi saranku, kalau teman-teman mau apply di suatu posisi tertentu, teman-teman download job requirement-nya. Paham ya. Jadi job requirement-nya di-download. Kenapa itu menjadi penting? Karena di job requirement kan teman-teman jadi tahu nih oh kriteria yang dibutuhkan adalah pengalaman sekian-sekian, skills segala macam ini 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 dan segala macam gitu kan. Nah, kalau teman-teman udah download job requirement-nya, teman-teman sandingkan dengan CV kalian. Coba dicek keyword yang ada di job requirement itu sama nggak dengan di CV itu udah ada atau belum? Simpelnya adalah beberapa beberapa job itu kata-katanya tuh mirip-mirip. Misalnya sales, marketing, business development gitu kan. Bisa jadi itu tiga itu artinya sama. Tetapi kalau memang yang dipakai di company-nya itu adalah marketing ya, teman-teman mesti ganti di CV kalian, misalnya business development skill diganti marketing skills. Kalau yang dipakai sales ya, teman-teman harus tulisnya sales. Jadi itu maksudnya keyword gitu. Jadi untuk ngecek apakah ATS proven itu teman-teman print job postingnya disandingkan dengan CV kalian dicek keyword skills yang diekspektasi itu udah tertuliskan di CV exactly sama persis atau belum kalau belum ya kalian edikan detailnya gitu. nah ini penting, ini tips yang kedua tips yang pertama di profile summary tips yang kedua di keyword terkait dengan skills terkait dengan work experience kalian itu harus merefleksikan kata-kata yang ada di job requirement Oke, okay. nah ini tips yang ketiga, tips yang terakhir, yang penting. Kalau kita ngomongin work experience, teman-teman mesti sama again reverse chronological order, meaning yang paling baru paling atas. Nah, kalau mau tulis your your key competencies, jangan pernah tulis work experience itu job description top. Misalnya menulis report, ya kan? Kenapa aku tidak saranin itu? Karena it doesn't show you as a person. Kalau teman-teman cuma nulis menulis report, everyone can do the same, gitu ya. And it doesn't differentiate what you actually do. Makanya ketika kita menuliskan work experience, selalu saranku adalah mesti ada verb-nya, ada objeknya, tapi plus tambahin juga objektif atau impactnya itu opo. Ya kan, menulis misalnya menulis report untuk memastikan bahwa keputusan manajemen bisa diambil dengan baik. Essa simple step. Atau teman-teman juga bisa highlight in terms of kuantifikasinya. Seberapa banyak report yang mesti ditulis selama sebulan atau selama setahun dan lain sebagainya. Itu yang penting banget itu. Kenapa? Itu yang mendiferensiasikan kalian dengan kandidat-kandidat yang lain. Nah, aku akan tunjukin satu contohnya yang menurutku cukup menarik. Karena banyak orang itu kalau ngomongin, nah ini ngomongin work experience ya. Ngomongin work experience ini, jadi kayak gini nih, Teach junior mostly programming real factors. Health problem solving junior service travel. Learn and explore. Menurutku, it's good tetapi kurang nendang gitu. Iya kan? Working as a team. Adaptive with the template. Delivered the desired feature on time. Nah, ini udah agak mendingan nih. Delivered the desired feature on time. Cuma kan lebih bisa di 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 explore sedikit ya kan. Eh komunikasi with coworker, dengan eh, company, facilitate others professionally. Ini masih bisa di improve. Ini masih kurang ini. Antara folk, objek objektif atau impact-nya ini masih bisa ditambahi, ya kan. Ini juga sama. Jadi gitu. kalau dilihat arranging concept, keeping the staff input relationship, ini masih bisa di improve. nah contohnya apa yang 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 mendingan gitu nah ini ini contohnya lead three teams that consist of UI UX designer front end back end developer to development website using blah, 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 using scrum agile for development life cycle kenapa ini mendingan karena ini clear clear banget leading tiga tim manage tiga website also maintaining ini lebih jelas scope-nya, kuantifikasinya, outputnya. ya kan? Successful gather 20 communities from all around Indonesia, make a nation with collaboration project. Successfully held seminar with 100, 572 participants and 54 applicants for the workshop. Ini jelas banget. The impact is there. Ya kan? Dibandingkan teman-teman cuma nulisnya adalah successfully held technopreneur seminar. Titik. gitu loh. Jadi semoga terbayang ya. My suggestion kenapa kemudian objektif atau impact atau quantification itu menjadi penting karena orang kemudian jadi tahu how complicated or how simple your work is. Jadi contohnya kalau di cvku aku pindah aja ke CV ku. Nah ini contohnya di sini cepat cepat Plan and coordinated internal knowledge assessment Untuk 2.000 white collar employees Ya kan Improve efficiency Dari 2 working days Jadi 1 working days Atau disini Play the pivotal role in delivering around 4.2 billion Consulting sales Ya kan Jadi ini contoh-contohnya Manage plan coordinated assessment center For all level Kan? Dan lain sebagainya itu. Jadi ini contoh-contohnya Bagaimana kemudian kita itu Bisa mengkuantifikasi And this is actually what differentiate you With the other candidates Nah kira-kira itu tuh Kalau kita mau ngomongin tips Tentang konten dari CV. Aku stop sharing
0: Mantap sekali Mas Super detail banget ya Sampai ke dalam dalamnya. Jadi kalau misalnya dari aku pahamin sih memang um, kalau untuk membuat CV atau resume gitu, kita harus membuatnya personalize ya untuk perusahaan yang kita tuju dibandingkan membuat, buatnya misalnya kita buat satu tapi dikirimnya ke semuanya. Jadinya kayak nggak, nggak begitu spesifik ya mas? Oke, okay. uh, nah juga tadi kan uh, aku sempat tertarik nih mas dengan, berapa job descriptionnya gitu. Nah berarti kalau misalnya bisa disimpulkan, kalau misalnya mau menuliskan apa yang sudah kita lakukan di pengalaman sebelumnya itu, sebisa mungkin kita harus benar-benar jelasin aja ya apa yang sudah kita lakukan, jumlahnya berapa dan hasilnya itu seperti apa ya mas?
1: Ya tapi sekali lagi kan again, David about storytellingnya, yeah. we only tell if the story is interesting to be told. Bukan berarti kita harus bohong gitu. Kalau nggak ada story yang menarik ya agak susah kan kita cerita. Jadi penatur prinsipal adalah never lie on mercy. Ya kalau nggak ada ya jangan diadain. Makanya that's why uh, some people itu mungkin yang kerja keras, yang susah mengaktualisasikan what they have been doing into CV itu kan yang sayang kan. Mereka sudah melakukan banyak hal, tapi Pada saat menuliskan, kok nggak keluar semua? Nah, itu sebenarnya saya. Ya, tapi kemudian kalau untuk orang-orang yang belum punya partik luar itu, kok belum ada yang ini, ya, then you need to work harder dulu. <laughs> ya, again, it's about storytelling. You are the storyteller. You, you are the one who needs to decide story mana yang menarik untuk diceritakan.
0: Oke, okay, mantap. Jadi, guys, uh, banyak banyakin cerita kalian ya untuk bisa diceritakan kembali dalam kata-kata. Oke, okay. uh, aku juga ini nih, mas penasaran, jadi kan selama ini ada yang suka menuliskan di job hiring itu, uh, kirimkan CV atau resume dan portfolio jika memiliki. Nah, kalau boleh tahu kan masih banyak kancuran antara CV dan resume uh, definisinya dan juga pembuatannya. Nah, kalau boleh tahu perbedaannya sendiri itu ada di mana sih, Mas?
1: Menurutku, ya ini berdasarkan my experience profesional ya. Ini Indonesia, you don't We have to care the differences between CV sama resume. Menurutku itu akan sama-sama aja. Biasanya orang memakai kata-kata itu interchangeable ya, karena CV atau resume itu sama. What is different adalah antara CV atau slash resume dengan cover letter itu beda. Ya kan? Atau dengan portfolio, portfolio juga beda. Jadi don't bother too much. Apakah ini harus CV? Apakah ini resume? That's the same principle aja. I don't see bahwa di kita itu betul. Eh ya, kalau teman-teman Google, you will find it the difference, gitu kan. CV harusnya begini, resmen. Tapi menurutku in Indonesia is the same, gitu. Jadi nggak usah bother, jadi all the yang saya sampaikan di sini ya, either yang dibutuhkan si ya, prinsipnya ya sama. Nah kalau cover letter memang agak beda ya. Jadi cover letter it's telling you why you to be. fit di tempat ada beberapa company masih butuh cover letter, beberapa company udah enggak butuh karena sometimes what they need to do adalah lihat even kalau uh, company yang refresh LinkedIn sebagai job portal ya, kan ya mereka akan melihat profile kalian. Jadi cover letter yang pertama. Tapi kalau company yang masih manage their own job portal, the own portal, sometimes still itu submit cover letter kan. Terus kalau portfolio beda, portfolio ini uh, lebih kepada Your actual product, tapi biasanya orang-orang yang punya portofolio yang, yang apa ya, mungkin yang secara kuliahnya itu kayak misalnya kayak desain grafis, desainer, atau IT yang bikin website. Jadi those kind of yang lebih kayak technical roles itu, biasanya kalau portofolio lebih ke situ sih. Kalau kalian punya pengalaman, mungkin website A, B, C dan D, ya it can be included. as in your portfolio, lebih misalnya kalian bisa taruh screenshot. Um, website yang kalian bikin kayak gimana, explanation tentang itu. Jadi explanation on your actual product yang pernah dibikin itu portfolio. Menurutku ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti kalau di Indonesia nggak perlu dikhawatirkan banget ya soal format CV atau resume, yang penting gimana kitanya aja menuliskan pengalaman, menuliskan hal-hal yang sudah kita kerjakan, atau pada intinya storytelling kepada perusahaan yang kita ingin Iya,
1: yeah. Karena jarang yang minta kirimkan CV dan resume itu. Gak, 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 <laughs> itu <buat orang laughs> Salah satu
0: ambil. aja udah pusing ya, Mas? Gimana sama dua? <laughs> Oke. Okay. Nah, di sini kan juga tadi uh, uh, istilahnya sempat dibahas sedikit, walaupun saya cuman menurutku uh, cukup menarik itu, Mas. Nah, kalau misalnya di CV atau di resume gitu kan pastinya uh, kita ingin menunjukkan sebagaimana kita uh, atau misalnya CV itu sebagai personal branding kita nih Mas. Nah, caranya biar um, kita bisa menunjukkan passion kita atau mungkin apa yang kita suka dan apa yang bisa kita lakukan misalnya skills, punya sertifikasi secara maksimal dan juga secara lihat um, orang tuh kayak Oh oke okay. berarti ini orang benar-benar bisa ya atau kayak oh ini orang menarik banget nih nah itu gimana sih mas kalau boleh
1: tahu? Um, gimana ya mungkin um, orang akan kemudian bisa melihat itu ketika mereka bisa apa ya um, understanding red line mungkin dari dari all the story in your city kali ya. Um, misalnya mereka baca tentang skill kemudian baca bagian skill dari LinkedIn ternyata ya memang orang ini tertarik di bidang tertentu, Berarti ya work seperti ini. Jadi mungkin lebih ke situ si showing case uh, showingnya. Jadi secara overall itu masih ada bisa ditarik benang merahnya, anehnya ya everything scatter yang mungkin orang jadi bingung Kalau ini satu tahun di A, satu tahun di B, satu tahun di C, satu tahun di B. ya it's not wrong. Tetapi ya then it needs to be itu perlu dipercepat juga. Mungkin kayak gitu, Sri Mardika. Oke,
0: okay. thank you so much, Mas Yenwar. Nah di sini sebenarnya sudah banyak banget ya, Mas di kolom chat yang menanyakan benar-benar ramai sekali. <laughs> Tapi nanti beberapa pertanyaan akan aku tanyakan di Q&A section. Cuman ada salah satu nih yang menarik. Jadi dari Adrianto. sebagai sesama alumni FEB UGM katanya katanya ingin menanyakan kalau misalnya Mas Yenuar lulusan akuntansi terus pekerjaan utamanya pekerjaan pertama langsung ke finance lalu ke konsultansi lalu ke people. nah dari Adrianto ini menanyakan kalau misalnya hiring manager atau recruiter itu melihat apakah kita punya pengalaman yang sama atau enggak sebelumnya dan apakah kalau misalnya untuk itu harus ditulis biar Uh, pekerjaannya itu bisa pilot dari pengalaman sebelumnya nah. atau gimana, nih, Mas?
1: Oke. Okay. Jadi um, untuk pivoting yang totally different area ya, um, you need to treat this as a, as a joker card gitu. It's not something that you can do every time. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat pun ketika aku pindah dari finance ke people, it's actually mm, cepat gitu. It, it, it doesn't I I I didn't build my career dividend cukup lama Jadi masih ada lah opportunity untuk itu Karena in juga pada saat aku lulus sebetulnya I applied to two companies at the same time. Ya yeah, it just so happened bahwa BNG itu prosesnya selesai duluan dan konsultan yang itu aku baru selesai let's say 50% ya aku bilang I still finish. Tapi dengan berjalannya waktu Uh, in finance, I'm thinking bahwa di FMCG ini menarik, tetapi mungkin I, I, I still would love to explore other industries gitu. Jadi sekali lagi kembali ke passion kalian. Kalau aku memang punya passion di finance, I think finance and FMCG still working at BNC karena my colleague yang masuk bareng aku di angkatanku sekarang juga posisinya udah luar biasa di BNC gitu. Banyak yang jadi finance. Uh, Direct, Financial Manager, dan lain sebagainya. Karirisme aku options. Nah, what happened to me adalah karena aku memang pengen explore industri yang lain, sehingga I decided untuk exploring konsultansi. Yaitu yeah, so happen bahwa itu adalah etal konsultansi ya. Yeah. Jadi aku kontak company yang waktu itu aku udah apa namanya, yang company yang satu tahun itu. and what interesting adalah I didn't need to redo the whole process Jadi aku tinggal lanjutin yang 50% ya. 50% proses seleksi sisanya dan and then that's how the life ya, kemudian jadi rolling out ya. Nah, makanya sebenarnya kalau kita bicara pivot, you need to be very careful in terms of that. Kalau kalian masih di awal-awal karir itu kalian sebenarnya bisa pivoting, masih bisa. Karena experience accumulated experience juga belum terlalu banyak. Begitu kalian accumulated experiencenya cukup banyak, itu akan lebih susah gitu. Karena apalagi kalau ini totally different field gitu loh Nah kalau yang misalnya masih ada nyambung-nyambungnya, misalnya um, aku udah jadi cukup senior HR, ada misalnya position uh, let's say project management head uh, atau tentang uh, dan lain sebagainya. Dan itu mungkin masih bisa Tapi kalau yang totally different kan di, jam, di di hidupku juga kalau misalnya mau pivoting ke, jadi data scientist, ya aku pasti akan kalah dengan orang yang sudah punya pengalaman 9 tahun sebagai data scientist kan. Ah ini to redo it again mulai dari nol lagi. Jadi you need to be very careful when you would like to move a job into a totally new field. Ini need to consider seberapa banyak experience yang bisa kamu bawa ke sana. Aku punya teman, uh, aku punya teman uh, yang sama-sama kita di konsultan. Sama-sama uh, kita S2-nya keluar. Jadi kita keluar bareng di 2015. Aku ke Jepang, ya, ke Amerika. The difference adalah ketika aku lulus MBA, ya, aku tetap kerjanya di HR. Uh, just so happen bahwa aku dapat kerjanya di situ. Uh, Temanku dia ngambil MBA begitu lulus ya pengen pivot ke data scientist. Ya konsekuensinya ya sinits to prelude dari awal kan. Gitu loh. Tetapi sekarang ya dia sukses successful data scientist gitu. Jadi aku selalu kasih saran kalau kalian mau pindah itu it, it needs to be sincere joker card karena there is always a cost on that. Jadi it's better for you to ya yeah, finding out pay. ya memang Kemudian se sebagus-bagusnya -se kita planning what happen itu bisa jadi berbeda sih. Tetapi ya it always better to have plan. Itu kira-kira nadin. Thank you Andri for your questions. Nah, ini aku suka kalau ketemu sesama alumni ATB. Nanti bisa connect juga di link-info atau di Instagramku,
0: Mantap ketemu sesama alumni ya, Mas. <laughs> Oke, okay. tadi menarik banget sih. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang banyak Mungkin ada yang mau tidak pindah, um, pindah, uh, haluan dari dari bidang apa ke bidang apa. Tunggu, uh, ada konsekuensinya Mas yang harus di, diterima, yaitu ya harus mulai dari nol lagi, dan pastinya juga harus menurunkan waktu banyak banget, karena kan uh, untuk memulai karir di suatu bidang baru itu nggak mudah ya. Bahkan untuk mencari dengan uh, experience yang sangat minim pun masih sangat, Uh, sulit ya dan menjadi sebuah tantangan ya.
1: Iya, betul. Makanya kan ya itu harus dilihat as a joker card lah. It, um, apa namanya? Karena things adalah some job ya kita kan nggak tahu ya kita beruntung atau enggak di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Karena some job probably become obsolete in the future. Ya kalau teman-teman tidak masuk dalam situasi tersebut kan mau enggak mau unit to pivoting ya. Makanya Aku selalu selalu saranin ke teman-teman sekalian mengenai masalah investasi duit kan. You need to always never stop learning. Karena kita harus selalu bikin diri kita itu relevant. Aku juga sama. Jangan dikira bahwa dengan online position sekarang aku udah nggak pernah ikut webinar lagi. Aku nggak pernah learning. Once you stop learning, you, you are very difficult for you to know what is the latest trend. Aku selalu melihat company lain ngapain ya. Wah company lain lakukan ini. belajar dari mereka dan curi-curi ide, kan? Trend dunia sekarang lagi ngapain ya? Aku banyak ikut uh, konferensi internasional malah uh, untuk understanding uh, apa namanya? Untuk understanding uh, di luar itu ngapain gitu. Jadi L&D, expert, HR director itu biasanya ada forumnya tuh. Jadi two, two hours kita mereka saling ngobrol, saling ngomong. Uh, Aku happy ketika melihat bahwa oh ternyata ya isu yang aku lumayan masih sama kok dengan para expert-expert di luar negeri. Tapi kalau you don't you don't do that ya kan gimana gitu. Makanya never stop learning.
0: Mantap sekali salah satunya learning dari YouTube di sini ya Mas pagi-pagi. Nah, <laughs> Jam 10 hari 1 lagi.
1: Hari 1 lagi banyak ini berapa 150 orang nih. Semoga Bukan
0: enggak
1: aja mendengarkan cerocosan cerocosan kita. Gitu.
0: enggak <laughs> ada mas kan belajar ya mas <laughs> oke, okay, nah mungkin sebelum masuk ke foto uh, session setelah ini uh, ada satu hal juga nih mas yang aku ingin tanyakan sebelum nanti kita foto bersama dan lalu masuk ke Q&A session yaitu um, kalau boleh tahu nih mas sebagai uh, sudah berkecimpung di posisi mas Januar yang sekarang kan sudah cukup lama dan pasti sudah melihat banyak sekali ini kesalahan dari job uh, applicants yang seringkali terjadi dan juga ada petunjuknya sendiri. Nah kalau boleh tahu nih mas, um, untuk kesalahan-kesalahan yang umum yang bisa dipenuhi, entah dalam penulisan CV-nya atau mungkin dalam uh, menuangkan kata-kata dari experience menjadi kata-kata itu mungkin ada yang salah. Nah dari Mas Yanwar kira-kira ada nggak yang kayak bisa dikasih tahu kepada teman-teman di sini kesalahan apa aja biar bisa dihindari? Eh
1: jadi kalau bicara um... nah lah, supaya ini kesalahan kesalahan umum ya kesalahan kesalahan umum itu biasanya di sini nih. nah yang pertama jangan ada typo nah itu nah yang kedua itu menurutku ini yang tidak terbilang jadi kalau kita nulis work experience itu jangan cuma ditulis very general gitu Jadi kan kayak kelihatannya it's like matter job posting aja. Tapi harus dituliskan sebenarnya apa yang kita lakukan di sana. What we are doing. Ya better kalau kita ada something impactful atau skalanya atau secara objektifnya itu jelas. Itu kan. Uh, pakai action word ini juga penting. Nah ini jangan pernah ada missing information yang aku bilang mm -hmm. ada email yang ada kontak persennya yang kita bisa kontak balik. Yang equally important selain misil informasi jangan pernah bohong di CV kalian. Kenapa? Karena ya kalau kalian bohong di CV terlihat sangat bagus, oke kalian dipanggil interview. Tetapi waktu di interview itu pasti ketahuan. Pasti. Nah ketika ketahuan kalian bohong, ya udah you can say bye bye, ya, Jadi ada risk-nya di situ. Uh, not well organized, gak concise, gak gampang untuk kita skim, karena people attention itu, kalau apalagi mungkin uh, traditional company yang mesti screening dari 100 CV dan paling recruiter itu punya waktu 7 menit untuk melihatin satu CV. Begitu interested, baru akan dilihat lebih panjang. 7 detik untuk skimming. Jadi make your CV itu menarik untuk 7 detik, gimana-tik. Nah yang keenam ya tailor to tailor satu CV langsung kirim buat 100 company dan, dan berharap ini kan bar jaring gitu enak-enaknya. Enak. Untung aja kalau ada ikan nyambut ya syukur. Kalau enggak ya udah. Ini kalau kalian mencari jodoh aja punya effort untuk make it very personalized gitu. Do the same for your work. Gitu. Ya pure format lah. Pure format ini ya udah enggak cantik. Ratakan lagi, besar kecilnya nggak teratur, Kira-kira gitu, let me stop sharing.
0: Oke, okay, mantap-mantap. Semoga tonton di sini bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering seringkali terjadi dalam penulisan CV ya karena um, kalau misalnya masih ada kesalahan-kesalahan seperti itu, ya mungkin chances untuk mendapatkan panggilan interview ya semakin kecil dan semoga dari sini tonton bisa lebih mengurangi dan juga bisa lebih baik ke depannya ya. Oke, okay, karena sudah 11.37 juga, mungkin sebagai penutup dari diskusi utama kita di hari ini, di siang hari ini, dari Mas Yanwar, boleh memberikan closing statement dan mungkin memberikan sedikit jangan untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari menuju siang hari ini. Silahkan Mas Yanwar.
1: Jadi mungkin kalau dari aku uh, untuk teman-teman sekalian ya, I think when, makanya aku suka ya untuk ngomongin tentang uh, uh, sharing tentang CV, tentang gitu, dan segala macam kenapa? karena ya again um, menurutku kalau kita berbicara tentang CV itu atau lebih tentang CV itu it shouldn't only be talking about the format of the CV, tapi juga it always be a reminder bahwa What would be apa yang ada di dalam CV itu adalah refleksi diri kita gitu. Jadi kalau ada yang tanya gimana aku bikin CV yang bagus, Satu nanti aku bunati. Ya aku akan flexing bahwa aku bisa. Gitu. Nah, you don't have the story to tell. Ya hopefully this also can be di apa namanya di awareness. Jadi kalau teman-teman yang merasa sekarang aku aku kok rasanya kurang punya banyak cerita, jangan justru putus hati, tetapi justru lihat ini sebagai opportunity untuk oh iya nih I need to start painting my story gitu. karena game aku nggak percaya orang yang bilang bahwa kita itu nggak punya kontrol terhadap hidup kita kita punya kontrol terhadap hidup kita karena tuhan itu kan memberikan kita akal budi untuk making decisions walaupun outputnya apakah sesuai dengan keinginan kita belum tentu Tetapi we actually have control. Jadi let's focus on the things that we can control in our life. Let's start painting your life story, and that's why you would be able to make a, a, a wonderful and, and colorful uh, view of your life. Kira-kira itu dari itu. Oke,
0: okay, keren banget Mas Yenwar. Itu tadi quotes di akhir itu khus. keren banget sih. Bisa dijadikan mantra untuk teman-teman di sini. Bahkan buat aku sendiri pun juga bisa. Jadi pada intinya, teman-teman, konklusi dari diskusi hari ini bersama dengan Mas Yanwar bahwa you have to know what you do, terus juga don't stop exploring, don't stop learning, dan juga you have to paint colorful colors, terus juga harus bisa menggambar sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kalian, entah dalam experience, working, experience, working experience, volunteering experience, volunteering experience, social experience, experience apapun. Ini kalau menurut kalian bisa membawa kalian maju yang lebih baik, lakukanlah dan nanti, juga akan tercerminkan secara sendirinya. Thank you so much, Mas Yanuar untuk waktunya.